0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode unseres Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann. In dieser Interview-Episode tausche ich mich mit Sven Ruschhaupt aus und wir sprechen unter anderem über organisatorischen Wandel, die Erneuerung von Institutionen, wie in diesem Fall der Handwerkskammer, neue und erneuerte Rituale und natürlich sprechen wir auch über seine Selbstführung. Sven Ruschhaupt ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim. Und ich hatte ihn vor einigen Jahren bereits kennengelernt, denn ich hatte die Freude mit ihm zusammen das Leitbild der Handwerkskammer zu entwickeln. Und natürlich tauschen wir uns auch in diesem Interview darüber aus. Im Gespräch lerne ich zudem einiges über Entwicklungen im Handwerk, die sicher auch für Unternehmen zum Beispiel des industriellen Mittelstands interessant sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier über den Dächern von Osnabrück und ich bin bei Herrn Ruschaubt. Hallo Herr Ruschaubt. Hallo Herr Wenzmann. Die Tradition, das wissen Sie, weil Sie ja auch den Podcast hören, vielen Dank übrigens dafür. Ja, sehr gerne. Ähm, die Tradition ist ja fast schon immer zu sagen, wo wir gerade sind. Wir sind über den Dächern von Osnabrück und was sehen wir hier?
1: Ja, also wir haben einen relativ schönen Rundumblick hier aus der fünften Etage bei uns hier in der Handwerkskammer äh, über Osnabrück. Und es ist tatsächlich auch ganz bewusst so gestaltet gewesen beim Umbau vor vier Jahren, äh, dass wir diese Räumlichkeiten für Gäste äh, gestaltet haben und nicht für die Mitarbeiter, die hier in der fünften Etage arbeiten. Weil der Aspekt soll immer sein, dass man äh, mindestens den Blick äh, nicht vergisst und, und gerne wiederkommt.
0: Also von daher sehr guter Blick hier, wer immer die Handwerkskammer besucht, auf in den auf Aufzug sozusagen und in den fünften Stock oder besser noch zu Fuß gehen natürlich. Vollkommen klar. Wir werden uns heute über einiges austauschen hier in der Handwerkskammer. A, was Persönliches, Selbstführung natürlich immer als unser Thema, aber auch über Trends und Entwicklungen sprechen, unter anderem im Handwerk, denn Digitalisierung ist auch hier ein Thema, gehe ich mal von aus. Ja, absolut. Sollten wir gleich darauf eingehen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir haben vorhin mal versucht zu rekonstruieren, aber wir haben es nicht ganz genau geschafft, wo unser allererster Kontakt war. Aber wir haben ähm, sehr bald zusammengearbeitet da lasse ich natürlich den Kunden besser sprechen.
1: Ja, also tatsächlich den ganz ersten Kontakt kann ich jetzt auch nicht mehr rekonstruieren. Aber ähm, das Wesentliche, ähm, wo Sie uns wirklich auch sehr gut und maßgeblich unterstützt haben, war, war bei der Erstellung unseres Leitbildes, was ich zu Beginn meiner Tätigkeit äh, Anfang 2015 ja, etablieren wollte, als Start für meine Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer und natürlich auch als Weiterentwicklung für die Handwerkskammer. Und ich hatte... Da ja so eine Art Vision, ähm, mhm. dieses Leitbild zu gestalten, ähm, auch mit einer Projektgruppe von Mitarbeitern hier aus dem Hause. Und da haben sie uns sehr gut unterstützt. Danke, Vielen danke. Dank nochmal ja, dafür. Ja,
0: nicht, nicht mehr dazu, sonst wird das Werbung. Ja, machen. okay. Ja. genau Aber das ist insofern vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal spannend. Das war ein Prozess, den wir beide erlebt haben. Sie waren frisch da in der neuen Position als Hauptgeschäftsführer. Und die Frage war ja auch, wie kriegt man jetzt die Mitarbeiter mit, auch auch in Bezug auf Wandel und Veränderung, Neustart, Selbstreflexion letztlich auch. Und was ich damals sehr mutig fand, das ist ja nicht immer der Fall, dass sie auch, wir haben es ja gemeinsam ausgebrütet dann, was das Vorgehen war, dass sie mutig waren und gesagt haben, wir nehmen jetzt mal eine Arbeitsgruppe, die wir nicht unbedingt paritätisch zusammensetzen, mhm. sondern fünf, Treiber, fünf mhm. sehr unterschiedliche Menschen aus dieser Organisation, die gemeinsam mit Ihnen auch das Leitbild inhaltlich entwickeln, die aber auch jeweils Transmissionsriemen waren in ja. die Organisation rein. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern da noch was zu sagen, warum ja. das so gut funktioniert hat?
1: Es war tatsächlich ein Versuch, wo ich nicht mit gerechnet hatte, dass er so gut funktioniert. Mhm. Ich hatte mir Personen ausgesucht, die in unterschiedlichen Funktionen, in unterschiedlichen Rollen, aber auch mit unterschiedlichen Fachlichkeiten letztendlich den Tag hier über verbringen und arbeiten und ja, Genau das war der Aspekt, diese Person zusammenzuführen und auch mal komplett neu zu denken, anders zu denken, nicht in bestehenden Bahnen, sondern was Neues zu wagen auch und das in Form eines Leitbildes letztendlich auch zu etablieren als Richtung, als Wegweiser und mhm. ja auch ein Stück weit als Vision mhm. und das Leitbild ist zum ja, damaligen Zeitpunkt auch ein Stück weit Status quo mhm. gewesen. Wie kann man uns als Handwerkskammer wahrnehmen ja. als Betrieb, als Mitarbeiter in einem Betrieb? Was kann man von uns erwarten? Das hat mir im Vorfeld so ein bisschen gefehlt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen herausfordernd und ja, setzt eine Marke recht global zugegebenermaßen. Aber wir wollen auch zeigen, wo wir hinwollen, mhm. also was unser, unsere Ziele sind, mhm. wofür wir letztendlich auch stehen wollen. Hm? Ja.
0: Und Sie haben es auch intern weiter ja eingesetzt, glaube ich. Das ist ja, ja. auch nochmal, viele machen ja so etwas, es gibt ja Hardware, Software, Schrankware. Mhm. Das wäre bei manchen dann Schrankware gewesen. Ja. Man hat das schön gedruckt, aber dann ist es weg. Nee, Sie arbeiten auch konkret
1: damit. Ja, also wir haben dann natürlich auch noch eine Schleife gemacht für die gesamten Mitarbeiter, die sich daran auch nochmal beteiligen konnten. Mhm. Also nicht nur die Projektgruppe hat das erarbeitet, sondern wurde auch reflektiert von den Mitarbeitern mhm. und äh, deren Meinung und, und Feedback ist auch äh, da eingeführt flossen, dann in das finale mhm. Leitbild. Und wir verwenden es tatsächlich, äh, ich will nicht sagen tagtäglich, aber sehr oft bei Mitarbeiterveranstaltungen, ähm, bei Hausmitteilungen mhm. beispielsweise, wo wir äh, die Zahnräder, die wir ja als Visualisierungsobjekt genommen haben. Es
0: greift ineinander genau. sozusagen die verschiedenen Aspekte, Aussagen des Leitbildes. Genau. Und diese
1: Leitbilder, äh, diese Zahnräder stellen wir ja in die, in die Dienstvereinbarung, in die Hausmitteilung als Bezugspunkt, mhm. ähm, als Übersetzungspunkt ja. quasi auch äh, mit ein. Ich habe heute Morgen gerade noch eine Hausmitteilung geschrieben, wo es darum geht, eine Abteilung anders zu benennen und äh, Personal anders einzusetzen. Auch da habe ich diese äh, Zahnräder des mhm. Leitbildes verwendet, um den Mitarbeitern auch ein bisschen zu verdeutlichen, ja, warum. Machen wir das jetzt? Mhm. Worin besteht da der Nutzen? Mhm. Oder hat Herr Ruschraut einfach nur Langeweile gehabt mhm. und sich was Neues ausgedacht? Mhm. Ne?
0: Ja, und dass es dann in der Wirklichkeit auch äh, angewendet wird und greift, finde ich prima. Und wir haben uns übrigens vielleicht das auch noch als Info dazu und auch als Ermutigung, solche Prozesse in der eigenen Organisation zu machen. Wir haben uns extra wenig Zeit dafür genommen. Ja, also ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, nö, äh, ich bin der Meister der minimalinvasiven Beratung. Also mhm. wir müssen jetzt in wenigen Sitzungen, müssen wir die Big Points rausgearbeitet haben. Das haben wir auch mhm. geschafft, ne?
1: Ja, also äh, wir haben innerhalb von einem halben Jahr den gesamten Prozess letztendlich auch inklusive der Beschlussfassung mhm. in unseren Gremien äh, ja erreicht mhm. und äh, das war sehr sportlich, aber ich glaube, das muss man auch sich selbst als äh, Ziel setzen, ja. dass man äh, in kürzester Zeit, ja, das Möglichste äh, dann dabei rausholt.
0: Ja, ja. und wir haben es dann auch gemeinsam Leitbild 1.0 genannt. Ja. Das heißt, demnächst ist gegebenenfalls mal wieder 1.1 fällig oder sogar ja.
1: 2.0. Schauen wir mal. Ich denke mal, in, in so Abständen von fünf Jahren kann man auf jeden Fall so ein Leitbild nochmal hinterfragen und überprüfen, vielleicht auch erweitern. Wir haben es ja auch bewusst kurz und knapp gehalten. Sie können, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten maximal das gesamte Leitbild erfassen und mhm. auch verstehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil in der mhm. heutigen äh, schnelllebigen Zeit, dass man auch in, in kürzester Zeit ja einen Eindruck von uns als Handwerkskammer dann auch bekommt.
0: Ja. Ne? Könnte der Hörer oder die Hörerin darauf zugreifen?
1: Ja, das ist veröffentlicht mh. auch auf unserer äh, Kammer-Homepage. Ansonsten können wir das auch gerne in die Shownotes reinschreiben. Äh, genau,
0: das, das wäre auch mein, mein Angebot dabei an die Hörerinnen und Hörer. Wir packen es als Link in die Shownotes, ja. sodass man leicht draufklicken kann. Auch. Ansonsten aber Handwerkskammer Osnabrück kann man auch es finden, wenn man jetzt auf die Internetseite genau. geht. Super, ja. das ist gut. Sie, sind jetzt, Sie gehen jetzt ins, ins vierte Jahr mhm. als äh, Hauptgeschäftsführer. Was sind, wenn Sie die letzten drei Jahre dann Revue passieren lassen, für Sie die größten Erkenntnisse? Vielleicht auch Überraschungen. Gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, das habe ich mir jetzt vollkommen anders vorgestellt? Oder auch positive Überraschungen, dass Sie, dass Sie für sich festgestellt haben, das ist viel eleganter, viel leichter machbar, als ich das geglaubt habe. Weil mancher Hörer oder Hörerin wird vielleicht sagen, Handwerkskammer, Handwerkskammer stelle ich mir gegebenenfalls vielleicht sogar so ein bisschen Dröge vor und da ist viel mit Prüfungen und Auflagen und dies und das, vielleicht ein bisschen Beratung. Nee, das ist es ja gar nicht heutzutage. Eine Handwerkskammer ist ja viel lebendiger.
1: Ja, aber äh, ehrlicherweise, der Eindruck, den Sie gerade geschildert mhm. haben, haben viele. Ja. Und genau das ist auch mein Anspruch und unser Anspruch, auch in der Führungsebene, äh, das zu ändern, mhm. dass wir anders wahrgenommen werden. Und, ja, das, das war von vornherein mein Wunsch, mein Ziel, einen, einen gewissen Veränderungsprozess auch ähm, zu gestalten. Mhm. Da muss man natürlich die beiden Ebenen intern und extern ja, zusammenbringen. Mhm. Ich bin bei der internen Ebene angefangen, ja auch im Bereich Personal, dort Dinge zu verändern, äh, Personen anders ja, mit in die Arbeit aufzunehmen, ja. mit zu integrieren, zu entwickeln, auch Abteilungen anders zu strukturieren und äh, da kann ich sagen, braucht man Durchaus viel Geduld. Man führt natürlich viele Gespräche mit mhm. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit dem Personalrat. Die Zusammenarbeit funktioniert hier hervorragend, das kann ich wirklich sagen. Aber auch, weil viel erklärt wird, mhm. von, ja, sowohl von Mitarbeitern als auch von der Führungsebene um auch das Verständnis zu entwickeln. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sie können nicht mit der Brechstange irgendwelche Prozesse verändern und, und jetzt sagen, äh, das, was wir die letzten 15, 20 Jahre gemacht haben, war alles verkehrt. Mhm. Äh, nur weil ich jetzt äh, neuer Hauptgeschäftsführer bin, muss sich alles ändern. Das ja. ist sicherlich nicht so. Ehrlicherweise hatte ich aber auch ein Stück weit die Erwartungshaltung, und da kann ich sagen, dass man viel Geduld braucht, mhm. äh, um ja, ein Stück weit die Handwerkskammer als äh, ja, Körperschaft des öffentlichen Rechts auch äh, neu zu strukturieren. Ja. Das ist eine definitive, äh, definitiv eine, eine große Herausforderung. Gab ja. es
0: eine, eine Überraschung, was das Interne betraf? Dass Sie sagen, das war jetzt viel leichter, als ich das gedacht habe. Oder da gab es eine, eine, eine Fügung oder einen guten Zufall?
1: Wo so ganz speziell, ehrlich gesagt, nicht.
0: Aber Sie hatten ja auch schon Vorerfahrung.
1: Genau, also ich war vorher ja schon in anderer Funktion hier intern beschäftigt, mhm. kannte die Personen, die Strukturen, musste also nicht bei Null anfangen. Okay. Ich äh, würde mhm. mal sagen, ich bin beim Level von 50, 60, von maximal 100 Punkten angefangen ja. und äh, ja, bin dann Monatsweise quasi äh, weiter hochgeklettert ja. auf, auf einen Level X, äh, ja. den ich jetzt noch nicht so äh, bestimmen kann. <lacht> ja. Die 100 haben wir noch nicht erreicht.
0: Aber das ist natürlich einer der Punkte. Das heißt, Sie hatten den Vorteil da im Vergleich zu jemandem, der jetzt frisch von außen reinkommt. Sie, sie haben Insiderkenntnisse auch gehabt und ja. wussten, was man tun konnte und was man eher erstmal sein lassen sollte. Genau. Wie ist es mit der, mit der Positionierung nach außen? Auch das finde ich an, immer eine spannende Geschichte. Viele Unternehmen mehr, männlich oder weiblich, klagen ja oft, dass sie sagen: Mensch, meine Kammern und so, die machen mir mhm. eigentlich das Leben. Leben Nur schwer. Wie weit ist es Ihnen gelungen, jetzt in der Zwischenzeit auch da die Position der Handwerkskammer entweder besser deutlich zu machen oder auch gegebenenfalls die Angebote nochmal, ich sag mal, auf den Markt und die Bedürfnisse ja. auszurichten, wenn ja. ich Markt jetzt mal die, die Mitglieder
1: äh, sehe, mhm. also die Unternehmen? Also, das ist ja extrem vielfältig. Wir haben, ähm, ich sag mal, von der dualen Berufsausbildung äh, bis hin zur Meisterausbildung und Meisterprüfung, ein, ein sehr breites Portfolio. Dann sind wir Interessensvertreter auf politischer Ebene in Hannover und in Berlin. Das kann man gar nicht so ganz auf wenige Punkte reduzieren. Mhm. Aber ich denke, dass wir in den letzten drei Jahren deutlich unser Beratungsangebot ausgebaut haben mhm. für die Betriebe, um halt auch ja, besser Auszubilden oder Personal zu finden, sie besser auszubilden und, und weiterzuentwickeln, aber auch in der eigenen Organisation, letztendlich mit unserer Unterstützung, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und dann auch nochmal ja, den aktuellen Anforderungen im Bereich Digitalisierung äh, beispielsweise, der, dem Rechnung zu tragen ja. und dort Angebote äh, zu machen. Sei es über Seminare, Informationsveranstaltungen, aber auch, was mir ganz wichtig ist, äh, vor Ort Besuche.
0: Mhm.
1: Wir gehen äh, gerne in die Betriebe, um sich vor Ort äh, die Gegebenheiten anzugucken, mhm. äh, die Personen kennenzulernen und dann ja individuelle Lösungen äh, zu finden. Weil das ist die Stärke, unserer Arbeit und die ist auch dringend erforderlich mhm. und wird immer mehr äh, letztendlich auch in Anspruch genommen.
0: Wir also Beratung vor Ort dann auch tatsächlich, dann auch de, der Blick nach innen in die Organisation als ein, ein wesentlicher Hebel letztlich auch und eben nicht in der fünften Etage sein und einen genau. schönen Blick alleine haben, ja, ja. sondern rausgehen, ins Auto setzen und, und vor Ort sein. Ich war gerade gestern bei einem Kunden von mir, einem neuen Kunden von mir, auch ein Mittelständler, der auch mit dem Thema, wie alle anderen ja auch Digitalisierung zu tun hat, und der in seinem Portfolio ganz verschiedene Dienstleistungen hat. Ich verrate jetzt mal nicht welche, aber mhm. ein ganz spannendes Unternehmen, ganz tolles Unternehmen, auch in ihrem Kammerbezirk. Da war es, glaube ich, auch so, dass Sie vor Ort waren, dass auch Betriebsberater vor Ort waren, dass an, an Aktivitäten, Aktionen auch teilgenommen wurden. Ja. So
1: ja, also auch da sind wir... Ähm, dabei, über Projekte, äh, ja, über Projekte letztendlich zusätzliche Angebote zu machen. Mhm. Äh, Beispiel war da, glaube ich, betriebliches Gesundheitsmanagement, ja. äh, Einführung einer, einer gesundheitsbewussten äh, Unternehmensführung. Mhm. Und da muss man ehrlicherweise sagen, sind manche Betriebe auch äh, etwas überfordert, mhm. weil sie nicht die Größe haben, nicht eine eigene Personalabteilung haben mhm. und externen ja, Beratungsbedarf auch haben und auch gerne begleitet werden wollen. Das machen natürlich, äh, ich sag mal, Krankenkassen beispielsweise mhm. auch. Und äh, da stehen wir auch in enger Kooperation, dass wir das mit denen gemeinsam mhm. äh, dann machen und in unterschiedlichen Rollen dann auch äh, den Betrieben ganz konkret helfen. Und ja, sehr aber sind, individuell.
0: Aber sie sind damit ja auch anbieterunabhängig sozusagen, sondern sind dann auch wirklich der Berater des Betriebs. Genau, also da wollen wir als äh, Dienstleister agieren, mhm. äh, weil
1: wir auch dem Betrieb eine... Ja, etwas zurückgeben wollen. Letztendlich ähm, reden wir immer noch über die Selbstverwaltung im Handwerk. Und die Handwerkskammer ist ähm, durch Beiträge sicherlich mhm. ein Stück weit finanziert, aber nicht nur. Und für unsere Kammer kann ich äh, sagen, dass wir den niedrigsten Anteil äh, des Beitragsvolumens am Gesamthaushalt in ganz Deutschland haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird dieses Thema Beitrag immer auch von Betrieben verwendet. Was habe ich denn davon? Ja. Ja. Und dann frage ich zurück, wie viel Beitrag zahlen Sie denn? Mhm. Dann kommt im Durchschnitt bei uns ungefähr 380 Euro pro Betrieb, mhm. pro Jahr heraus. Und dann frage ich auch, was für Dienstleistungen, die wir kostenlos anbieten, nehmen Sie denn in Anspruch? Ja. Und dann kommt erstmal lange nichts oder ein Fragezeichen ja. nach dem Motto, was können wir denn von Ihnen in Anspruch nehmen? Mhm. Und dann äh, kommen wir mit unserem äh, Beratungsangebot und äh, die Augen öffnen sich dann deutlich. Mhm. Ja, Aber dann das merkt, merkt der Unternehmer, mhm. die Unternehmerin, wow, äh, das ist ja richtig was. Und wenn ich das, ich sage mal, im freien Markt äh, mir
0: als Beratungsleistung ja, reinhole, dann zahle ich das drei-vierfache. Also ich kenne ja meine eigenen Stundensätze, von daher das ist äh, mit Sicherheit so, <lacht> das kann man deutlich sagen. Wir, sollen, wir wollen ja keine Konkurrenz machen. Ja, genau, genau. Das, vielleicht auch nochmal ein Punkt, wie, wie verändert sich Ihr Angebot? Wie sind Sie innovativ? Was mir aufgefallen war, Sie haben, ich glaube, zum ersten Mal die sogenannte Meisterfeier, die öffentliche Meisterfeier in einem ganz anderen Rahmen gemacht. Genau. Sie haben das richtig inszeniert. Ist das auch, die Antwort auf einen Trend, wenn man so will, dass man sagt, das Handwerk muss gegebenenfalls auch, um Nachwuchs anzuziehen, um sich weiter zu qualifizieren, auch werblich stärker in Erscheinung treten, muss mehr Stolz auch. Wir haben ja im Moment auch einen Trend äh, Akademisierung, ja. alles wird, wird akademisiert, alles ja. muss universitär oder fachhochschulmäßig ausgebildet werden. Die Meisterfeier war, war ein ziemlich großes Ausrufezeichen, oder? Für die, die nicht dabei waren, was haben sie verpasst?
1: Also äh, Die Meisterfeier war, ähm, denke ich, schon ein Ausrufezeichen und auch im Rahmen des Leitbildes ja ein Thema, was wir uns auf die Agenda geschrieben mhm. haben. Wir haben in der Regel so acht bis zehn kleinere Meisterfeiern gemacht pro Jahr. Und ja, da kam nicht so wirklich die äh, Wertschätzung rüber, die die Meisterinnen und Meister auch verdient haben mhm. äh, mit diesem äh, sehr hochwertigen Abschluss. Übrigens ist der, die Meisterqualifikation gleichgesetzt äh, mit der eines äh, Bachelorabsolventen. Ja. Ja. Und ja, das wissen viele nicht und, und denken, das ist nicht so viel wert. Und äh, über die Meisterfeier, über die große zentrale Meisterfeier, wollten wir auch zeigen, ja, was das Handwerk einerseits drauf hat, mhm. ähm, wozu es in der Lage ist, mhm. äh, aber auch äh, den Absolventen, ja, mehr Wertschätzung zukommen zu lassen mhm. und ein Gefühl von, ich bin was, ich habe was ja. erreicht, ja. Äh, zu übermitteln. Das ist äh, mir persönlich ganz wichtig gewesen. Äh, es ging nicht darum, Politiker äh, eine lange Rede halten zu mhm. lassen oder uns als Handwerkskammer darzustellen, sondern es ging um die Personen, die es einfach geschafft haben und jetzt äh, auf einem weiteren Weg auch, auch sind, mhm. äh, ihr Leben und äh, ihr Berufsleben äh, zu gestalten.
0: Mhm. Also der, der nicht dabei war, Sie haben es mir beschrieben, ich war nicht dabei, weil ich zu der Zeit auch gerade nicht da war in, in Osnabrück, in der Region. Was hat er verpasst? Das war, eine, war ein wie viel Über 1000 Leute ja, also in, der, hatten, in der Stadthalle? Ja.
1: Also wir haben pro Jahr ungefähr immer 400 äh, erfolgreiche Meisterinnen und Meister. Mhm. Von denen äh, sind 360 gekommen. Das ist eine Quote von äh, 90 Prozent ja. plus minus X. Mhm. Äh, und das äh, ist wirklich... Gut gewesen. Mhm. Wir haben ein, ein buntes Showprogramm geliefert, mhm. natürlich im Vorfeld sehr gut geplant und ja. beauftragt. Wir hatten eine tolle Moderatorin, Lisa Feller, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, mhm. eine sehr sympathische Person, die wohnt in Münster, also auch gar nicht so weit weg. Und wir haben wirklich 360 Personen auf der Bühne gehabt, wo der Präsident und ich die Meisterbriefe mhm. wertschätzend übergeben haben. Ja. Und das Tolle hinterher waren, war dann, dass wir ja eine Party organisiert mhm. haben, um... Ja, einfach auch nochmal äh, eine große Sause äh, ja, letztendlich anzubieten das Feiern, ja. und äh, das äh, hat bis in die Tiefen äh,
0: <lacht> keine Details ja, genau okay. eine äh, grandiose Feier hat auf jeden
1: natürlich. Fall hat auf jeden Fall den Beteiligten den Gästen Spaß gemacht mhm. äh, sie konnten auch Familienmitglieder mitbringen ja. Mama Papa äh, Partner mhm. Partnerin und äh, das war eine gelungene Sache und das ermutigt uns natürlich auch, das weiterzumachen. Mhm. Und auch ja als Signal, ein Signal zu setzen für Jugendliche, die im Moment vor der Wahl ihres Berufes stehen mhm. und sagen, ja, was kann ich denn machen? Ja. Und, und Handwerk ist manchmal nicht so die erste Wahl, zugegebenermaßen. Und auch über den Weg einer Meisterfeier wollen wir äh, Perspektiven schaffen. Mhm. Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss. Ja. Ihr könnt noch unheimlich viel danach machen mhm. und als Meister ist man auch etwas in der Gesellschaft. Ja. ja, da hat man auch einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ja, kommen wir vielleicht an dem an dem Punkt, also vielleicht an eins noch, was mir auch aufgefallen war, war, Sie haben ja nicht nur das gemacht, die, die Inszenierung, die Feier, das, das Ritual sozusagen, auch der Übergabe des Meisterbriefes nochmal wieder auf ein höheres Level gehoben, mhm. sondern Sie haben auch eine neue Institution gegründet, nämlich den Meisterclub. Mhm. Genau. Erzählen Sie ein bisschen was darüber, vielleicht ist das ja auch eine Anregung auch für andere.
1: Also äh, verbunden mit der Planung der Meisterfeier wollte ich auch ein zusätzliches Angebot schaffen für die äh, jungen Meisterinnen und Meister und da haben wir uns überlegt, ein Meisterclub ist genau die richtige ähm, ja, Methodik, um diese Personen an uns als äh, Handwerkskammer und an die anderen Handwerksorganisationen zu binden mhm. äh, und da haben wir... Ja, Prüflinge letztendlich gebeten, für, für ein Shooting zur Verfügung zu stehen, quasi authentisch, nicht mit irgendwelchen gebuchten ähm, Models, Models mhm. äh, da was zu machen, sondern authentische Handwerkerinnen und Handwerker, ähm, die haben wir geshootet und äh, letztendlich werden die die Gesichter des Meisterclubs mhm. äh, sein. Mhm. Und zum Ziel hat der Meisterclub wirklich die Personen ähm, ja auch weiterzuentwickeln. Ja. Oftmals waren sie nach der Meisterprüfung für uns weg, in Anführungsstrichen. Mm. Wir haben sie nicht mehr begleitet, nicht mehr äh, informiert und dann kommt natürlich mit der Zeit auch so eine, so eine Haltung, ja was macht denn die Handwerkskammer mm. überhaupt? Mm. Also wenn man jetzt eine, eine Meisterausbildung erfolgreich absolviert hat, kann man sich ja selbstständig machen mm. beispielsweise. Mm. Und äh, die meisten tun das nicht sofort, sondern erst in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Und ähm, diese Zwischenzeit, die wollen wir in Zukunft mit dem Meisterclub letztendlich füllen mhm. und Angebote schaffen zur persönlichen Weiterentwicklung, ein berufliches Netzwerk äh, ja. schaffen und was auch wichtig ist im Handwerk, ist der Austausch äh, mit
0: Gleichgesinnten. Ja. Und zwar auch dann über die Betriebsgrenzen natürlich hinweg. Denn das, das klingelte bei mir sofort, weil ich dachte an, Sie kennen es, die sieben Felder der mhm. Partner, netzwerke mhm. Und äh, da wirklich darauf zu achten, dass man jetzt nicht jetzt in seinem eigenen Betrieb dann steckt. Genau. Ja, auch klar, sondern dass man auch die, die Perspektive erweitert klug sich mit anderen Leuten vernetzt, die man vielleicht mal kennengelernt hat jetzt in diesem Kontext, aber vielleicht sogar das ganze Leben begleitet, ja. äh, sich gegenseitig auch begleitet. Ja. Das fand ich sehr spannend dabei. Also für mich zahlt das direkt ein auf, die, auf das Feld Mitarbeiterpartner Netzwerke, mhm. nämlich ein kluges Netzwerken mit Leuten, die einem möglichst auch sympathisch sind, die man auch als Lernpartner natürlich nehmen kann, ja, wo, der, wo der Job der Handwerkskammer dann eben der ist, wir geben den Rahmen dafür. Richtig. So verstehe ich es. So. Genau, so mhm. ist es. Was mir in dem Kontext auch noch einfiel ist, äh, Sie kennen es ja auch so die Ansätze der, der Mastermind- Gruppen. Mastermind-Gruppen sind ja oft freiwillige Gruppen von, ich nehme mal an, so zwischen fünf und acht, die sich auch regelmäßig austauschen, oft auch virtuell. Das könnte man gegebenenfalls natürlich auch machen, dass ja. man darüber hinaus sagt, Mensch, findet euch doch, der Meisterclub wird ja denke mhm. ich mal von der mhm. Zahl, aber findet euch doch vielleicht auch thematisch oder sonst wie zusammen, das ist auch nochmal ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer, und sucht euch eure Lernpartner, eure Austauschpartner, auch um euch gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen. Um zu sagen so, wir telefonieren alle, ich bin ja auch immer mal wieder in einer Mastermind-Gruppe über die Jahre drin, äh, wir telefonieren alle vier Wochen meinetwegen miteinander und wir berichten dann auch, was wir machen wollten mhm. und wie weit wir das erreicht haben. Also das könnte man sicherlich auch nochmal daran andocken.
1: Ja, unbedingt. Also mhm. das halte ich für sehr wichtig, sich auch gewerkeübergreifend äh, zu vernetzen. Mhm. Das Gewerkespezifische erfahren die äh, jungen Menschen eigentlich auch in einer Innung beispielsweise. Mhm. Aber das Gewerkeübergreifende wollen wir auch über den Meisterclub letztendlich ja. äh, realisieren. Und wir haben jetzt schon 90 Anmeldungen von diesem einen Abend. Mhm. Wir wollen aber auch natürlich... Ja, Werbung machen auf die vergangenen ja. Jahrgänge und da das äh, letztendlich ausbauen. Cool. Dann auch,
0: ne? Ja, und, und unter anderem ja auch, es gibt ja auch mindestens zwei Perspektiven dann, die Meister, die eben auch vielleicht auf, auf lange Sicht oder auf, auf immer in den Organisationen drin sind und sagen, ich bin jetzt nicht so sehr der Unternehmer. Aber es gibt eben auch die, wo Sie sagen, die sich nach 15, 15 Jahren dann auch mhm. selbstständig machen und ich finde auch gerade dieses unternehmerische Denken anzukurbeln, das muss Ihnen ja auch am Herzen liegen ja. und äh, die Leute anzuregen und zu sagen, so entweder im eigenen Betrieb unternehmerisch denkend zu mhm. sein und dem, dem, der Chefin oder dem Chef vielleicht auch positiv in den Hintern zu treten ja. oder auch zu sagen, ja, da mache ich jetzt mein eigenes Ding.
1: Ja, also die, das Thema Nachfolge äh, spielt da auch äh, sehr intensiv rein. Äh, 30 Prozent unserer Handwerksbetriebe ja, suchen in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen Nachfolger oder ja. eine Nachfolgerin. Und das sind natürlich auch Perspektiven. Genau. Und wir wollen auch in die Betriebe rein, dass auch Betriebe sich letztendlich öffnen und zeigen können, mhm. dass sie auch über den Weg vielleicht sogar Personal finden, mhm. was sie
0: im Moment dringend brauchen. Ich finde das, find das so. also einen sehr coolen Ansatz. Und wenn man den jetzt auch noch mit, mit unter anderem digitalen und anderen Plattformen verknüpfen könnte. Das muss abgehen, also ja, jede Wette. Ich hoffe es. Ja, der ist im Bedarf, jede Wette. Ich hoffe es. Womit wir natürlich vielleicht auch nochmal so zum, zum Punkt Trends und Entwicklung kommen im Handwerk. Was ich wahrnehme, worüber wir uns ja auch schon öfter ausgetauscht haben, klar, es ist ein Schwerpunkt auch in der Fachkräfteausbildung, mhm. überhaupt in der Ausbildung, aber eben auch bis, bis zur Meisterebene, aber auch in der Förderung bestimmter, ja auch Haltung, auch der Zukunft gegenüber sich zu öffnen und zu sagen, was bedeutet denn Digitalisierung, kann mir ja keiner wirklich erklären, das ja. ist ja auch so unscharf, das muss man ja jetzt jeweils übersetzen. Wir haben auch darüber gesprochen, eine Rolle spielen Dinge auch wie, wie Organisationsberatung, Organisationsentwicklung. Was sind die Trends und was sind die, die Reaktionen darauf, die im Moment ganz besonders hervor? zu heben sind
1: aus mhm. Ihrer Sicht, was das Handwerk betrifft? Also dieses Megathema Digitalisierung spielt auch im Handwerk eine große Rolle. Mhm. Wir haben gerade eine Konjunkturumfrage äh, beendet, die wir noch nicht veröffentlicht haben, aber da spielt äh, das Thema Digitalisierung bei den Betrieben eine große Rolle. Ja. Das heißt, Sie haben erstmal einen Informationsbedarf mhm. ähm, allgemeiner Natur. Was bedeutet das überhaupt, der Begriff? Und dann speziell, was bedeutet das für meinen Betrieb? Mhm. Das versuchen wir auch durch äh, Einzelberatung und Einzelgespräche zu vermitteln. Wir haben da ein sehr großes Netzwerk auch, auf das wir zurückgreifen können. Ja. Wir haben bundesweit im Handwerk vier Kompetenzzentren, mhm. auf deren ja, ich sag mal, Projekttätigkeit wir zurückgreifen mhm. können und sogenannte Best-Practice-Beispiele äh, übertragen mhm. äh, auf die Betriebe. Und äh, das wird im Moment sehr, sehr stark nachgefragt. Okay. Also da haben wir wirklich äh, große Veranstaltungen, weil sich der Unternehmer, die Unternehmerin das vielfach nicht vorstellen kann. Mhm. Und ähm, letztendlich äh, kann man sagen, muss man nicht auf die handwerkliche Dienstleistung gucken, sondern auf die Prozesse davor und danach. Mhm. Also wenn man jetzt denkt, ähm, man verlegt einen äh, Fliesenspiegel mit einem iPad, mhm. äh, das ist natürlich nicht der Fall. Das mhm. wird äh, in den nächsten zehn Jahren auch nicht äh, funktionieren hoffentlich jedenfalls, ja. halt. aber die Prozesse davor, also äh, Kundenakquise, Kundenbetreuung, Lieferantenmanagement, ähm, auch, auch äh, Lagerlogistik mhm. äh, spielt in manchen Betrieben eine große Rolle. Personalmanagement spielt eine große Rolle. Äh, ich sage nur äh, digitale Erfassung von äh, ja, Stunden mhm. und dann äh, Wegeplanung die, genau sowas mhm. äh, die, die Abrechnung auch der, der Zeiten Angebotserstellung und, und letztendlich Abrechnung für den Kunden. Das sind so meist für den Betriebsinhaber triviale Dinge, wo er sagt, naja, das läuft ja. Das ist nicht das Eigentliche nee, sozusagen. damit ja. verdiene ich ja, ja. kein Geld, ja. so nach ja. dem Motto. Ja. Aber wenn man ihm dann aufzeigt, wie viel Zeit und Geld er einspart durch die Prozessoptimierung, mhm. Dann erkennt er schon den, den Nutzen ja. äh, darin und sagt, ja, da kann ich ja beispielsweise eine halbe Verwaltungsstelle anders einplanen, mhm. äh, nicht, nicht einsparen, das ja. gar nicht mal, sondern ja. für andere Dinge besser nutzen, um ja. äh, das, den Betrieb auch noch mal weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist so ja. zum Thema Digitalisierung äh, das, was uns äh, im
0: Moment so ja, auffällt. Ja, Organisationsentwicklung hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Auch wirklich den Unternehmen zur Seite zu stehen, um diese Prozesse zu finden, aber natürlich die Strukturen auch zu verändern. Das greift, das hm. greift wahrscheinlich da rein dann. Ja,
1: genau. Also ähm, wir haben in unserem Kammerbezirk osnabrück emsland grafschaft Bentheim tatsächlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt eine höhere Mitarbeiterzahl pro Betrieb. Mhm. In der Regel sind das fünf Mitarbeiter pro Betrieb. Wir haben 13 pro ah. Betrieb. Und, und noch eine andere Kennzahl. 40 Prozent der Betriebsinhaber sind sogenannte Solo-Selbstständige. Mhm. Das heißt, die restlichen 60 haben letztendlich die meisten Mitarbeiter beschäftigt. Also Größenstrukturen, die ja größer sind als in anderen Kammerbezirken. Und daraus abgeleitet kann man sagen, dass sie ähm, auch Bedarf haben, äh, ihren eigenen Betrieb ihrer Größe entsprechend auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, da sind sie manchmal etwas überfordert und brauchen äh, externe Unterstützung. Ja. Das, mhm. das definitiv. Mhm. Und äh, da helfen wir auch im Rahmen Organisationsentwicklung auch Persönlichkeitsentwicklung äh, ein Stück weit äh, zu helfen mhm. und,
0: und, und zu beraten. Ja, neue Medien, Ansatz neuer Medien, sicherlich auch in der, in der fachlichen Qualifikation oder auch in der, der Kompetenzbildung. Wie weit ist das bei Ihnen schon Thema? Also wir fangen da in der Ausbildung an. Mhm. Wir haben im Handwerk ja nicht
1: nur eine duale Ausbildung, sondern eine triale Ausbildung. Mhm. Das heißt, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung wird in den Bildungsstätten äh, der Handwerkskammer äh, als drittes Element letztendlich vollzogen und da spielt das schon eine, eine sehr große Rolle. Da fangen wir an, um quasi die Lehrlinge schon daran zu gewöhnen, dass äh, solche Medien einfach äh, wichtig sind und mhm. eine, eine bedeutende Rolle spielen.
0: Ja, aber es ist ja vielleicht auch sogar umgekehrt, dass man sagen kann, die Leute gucken ja ständig sowieso auf ihr Smartphone. Ja. Wieso kann ich dann nicht dann irgendwie einen Unterweisungsfilm oder so etwas genau. einen Informationsfilm auf dem Smartphone gleich anbieten? Ja. Sowas machen
1: Sowas so, so machen wir. Mhm. Ähm, man muss dann aber deutlich äh, sich abgrenzen von YouTube-Videos, äh, wie man beispielsweise eine Wechselschaltung mhm. äh, letztendlich in seinem eigenen Haus installiert. Mhm. Das ist äh, nicht anzuraten, mhm. danach äh, letztendlich selber äh, eine Installation vorzunehmen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich qualitativ auch äh, ja. von anderen Angeboten äh, abgrenzt und mhm. der Bedeutung der Ausbildung letztendlich gerecht wird.
0: Mhm. Ja. Okay, vielleicht zur Abrundung. Wie schafft man den Wandel? Hatte ich mir nochmal als letzte Frage ausgedacht. Wir sprechen jetzt darüber, dass Sie natürlich Unternehmen beraten, begleiten in Wandel, in mhm. Digitalisierung, in Veränderung, in Marktverschiebungen, in technologischen Sprüngen und so weiter. Wie als unternehmerischer Mensch, der, der als Hauptgeschäftsführer eine solche Institution ja auch führt, leitet, mhm, mh. steuert. Wir haben darüber ja auch schon uns, uns früher mal ausgetauscht, äh, so also im Rahmen der Audio-Lecture, wo sie ja auch ja. Teilnehmer war, waren. Äh, was mir, vielleicht das, das dürfen wir doch den Hörern und Hörern verraten, was mir auch besonders gefallen hat, war ihre Lernklatte. Ich bin ja immer so ein mhm. Freund bei allen technischen äh, Optimierungen und, und Lernen auch digital und so weiter. Manchmal doch das Haptische nicht zu, zu vergessen. Ich hatte ja vor kurzem gerade auch mit dem Geschäftsführer von Philofax mhm. äh, das Interview, der ja nun auch viel Papier herstellt. Ja. Also äh, wenn Sie selbst schauen, wie, wie packt man den Wandel, mir war an Ihnen aufgefallen, ja, durchaus auch schreibend, reflektierend, mit einer Lernklade, wo Sie Ideen aufgeschrieben haben und, und Lerninhalte auch nochmal nachreflektiert haben, so hatte ich den Eindruck. Mhm. Gibt es vielleicht zum, zum, zur Abrundung noch mal an unsere Höre und Hörer, die ja nur vielleicht sogar ihre Kunden auch teilweise sind. Ich hoffe. <lacht> Gibt es da zwei, drei Tipps noch mal im Sinne von, so können Sie persönlich auch mit dem Wandel umgehen, im Sinne von Motivation, Mut fassen, was auch immer.
1: Also die Herausforderung, die man ja hat, oder die ich persönlich habe, ist, dass ich sehr viele Einflüsse bekomme, von, von extern natürlich, und das in irgendeiner Art und Weise, in meinem Kopf kategorisieren oder verdichten muss, mhm. um daraus natürlich auch zu lernen und, und für, für uns als Handwerkskammer ja eine Richtung äh, letztendlich zu, einzuschlagen und zu etablieren. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung, dass man auch sagen muss, das ist jetzt was für uns, das kann was für uns sein, aber das andere ist auch totaler Mist mhm. beispielsweise. Oder nicht und, relevant. Mhm. Äh, das machen wir lieber nicht äh, so in dieser Form. Also der, der Abwägungsprozess, ähm, den zu gestalten. Und da helfen natürlich ähm, auch äh, ja, Lernkladden oder, oder Bücher, um das mal so niederzuschreiben. Aber ich zwinge mich dann auch schon immer, ähm, ja, möglichst viel digital zu machen und äh, möglichst wenig Papier zu benutzen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber auch wiederum... Ja, mir vorgenommen, einfach mal, also eine Lebenshistorie auf, mhm. auf einem Blatt Papier zu zeichnen, zu äh, schreiben, um ja dem eigenen Auge das wieder äh, anders mhm. zu verdeutlichen. Mhm. Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, ähm, ja, Software oder Visualisierungsmethoden äh, nicht immer so machen, mhm. äh, da ist das, das Buch oder das Blatt schon auch immer ja. äh, sehr viel wert.
0: Vielleicht nochmal als Erläuterung so eine Art Zeitlinie, Timeline, der wichtigsten Ereignisse. Ja, sowas? Genau, ja, ja, richtig,
1: mhm. genau. Mhm. Also was, was äh, hat ein im Leben äh, geprägt, was ist besonders äh, schön gewesen. Mhm. Natürlich äh, die Hochzeit beispielsweise mhm. oder die Geburt äh, der Kinder, aber was ist auch vielleicht negativ gewesen, äh, was hat einen äh, geprägt äh, im positiven äh, und im negativen ja. Sinne. Äh, das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Und, äh, aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, was, äh, wie kriegt man das als Unternehmer, als äh, Führungsperson hin, äh, das zu gestalten? Da finde ich Ihren äh, Begriff von der Mission zur Vision äh, ganz entscheidend. Das hat mir persönlich viel geholfen, weil man äh, eine Vision ja irgendwie im Kopf hat und man muss es äh, tatsächlich runterbrechen. Mhm auf Etappenziele mhm. und ähm, dann gucken, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Ressourcen, mit welchen Personen äh, kann ich diese Ziele erreichen. Mhm. Und das muss man schon sehr äh, dezidiert äh, wirklich planen. Da kann man nicht einfach in den Tag hineinlegen ja. und sagen, ja, heute äh, mache ich mal ein bisschen äh, Strategieentwicklung und, und guck, was rauskommt. Ja. Das funktioniert nicht. Also da muss man sich wirklich hinsetzen. Und, und den Begriff äh, Deep Work mhm. äh, finde ich auch sehr mhm. äh, richtig und sehr gut sich die Zeit dafür nehmen, die Tür zuzumachen oder auch mal rauszufahren, an ganz andere Orte den Kopf freizukriegen von allem, was einem so im operativen Geschäft ja, widerfährt und sagen, jetzt nehme ich mir mal Zeit mhm. für das Übergeordnete, für das Strategische, für das Wichtige, sowohl für die Organisation, äh, als auch für mich persönlich. Mhm. Das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, eine ja. ähm, ne Balance zu finden, die ähm, ja, einen auch für die nächsten 20 Jahre ähm, ja, in, dem, im, in dem Job hält mhm. irgendwo ja. und gesund und fit hält. Ja. Das finde ich auch wichtig. Ja. Das kann ich übrigens auch gut mal in einer äh, spontanen Mittagspause, wo ich, wo ich ins Fitnessstudio fahre mhm. und äh, darüber den Kopf völlig frei kriege, ja. an nichts mehr denke, ja. ähm, auch an keinen Ärger, ja. äh, den man durchaus auch mal hat. Ja, also
0: das, das sind so, so Dinge, äh, die ich so mhm. mache. Herr damit runden wir das Ganze ab. Mhm. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Gerne. Soweit mein Gespräch mit Sven Ruschaubt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch in dieser Episode wieder einiges zum Thema Selbstführung und Führung auch des Unternehmens für sich herausziehen konnten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung und natürlich wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann